0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, guten Morgen und herzlich Willkommen auch von meiner Seite nochmal. Mein Name ist Samuel Schmidt und ich darf heute die Predigt hier halten. Und wie geht's euch? Super, das hört sich sehr gut an. Diese Woche hatte meine Stimme mal ein bisschen Probleme, aber ihr könnt mich heute Morgen hören und das ist wichtig. Danke, Jesus. Ja, heute Morgen, da habe ich euch eine Schatzkiste mitgebracht hier, ich stelle sie mal hoch. Und das ist eine Schatzkiste, die ich auch vererbt bekommen habe, also ich weiß nicht, wo sie genau herkommt letztendlich. Aber ich denke mal nicht, dass es wirklich so eine richtig echte, uralte Schatztruhe ist, letztendlich, weil vieles so nach überpinselt aussieht. Aber das macht nichts. Ich habe Inhalt reingefüllt hier, echte Goldtaler. Und äh, da dürft ihr euch nachher die Taschen füllen, dass ihr sagen könnt, hey, ihr wart auf einer echten Schatzsuche. Denn das ist nämlich mein Thema heute Morgen für die Predigt. Und da möchte ich einen Text lesen aus der Bibel. Eine ganz bekannte Stelle, die Jesus während der Bergpredigt gehalten hat. Da geht es nämlich auch um Schätze sammeln. Und die Stelle steht in Matthäus 6, Vers 19. Ich lese mal. Und ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich möchte nochmal beten, danke Jesus, dass du heute Morgen da bist und das ist das Allerwichtigste und dass du uns das Wort aufschlägst und dass wir das verstehen und dass du derjenige bist, der zu uns spricht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, vielleicht mal kurz ein bisschen zum Zusammenhang oder für die Stelle. Ähm Oft wird diese Stelle hier missverstanden oder missinterpretiert. Da wird nämlich oft behauptet, ja, Jesus ist gegen Geld oder Arbeit, die lenkt uns von Gott ab. Aber das stimmt nicht, denn wenn wir den Zusammenhang lesen in, der, in Matthäus 6, dann sehen wir ganz schnell, um was es wirklich geht. Es geht nämlich Jesus darum, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Um das Sorgen ging es an dieser Stelle. Und wenn Jesus hier von Motten und Rost spricht, dann äh, meint er Folgendes letztendlich, dass die unseren irdischen Schätzen gefährlich werden können. Und das ist laut, so, äh, laut Luther übersetzt letztendlich. Aber andere Übersetzer, die übersetzen zum Beispiel mit Motten und Fraß. Fraß war wahrscheinlich auch ein Insekt, ein Holzwurm oder sowas ähnliches, der sich praktisch in diese Truhe eingraben konnte oder in so eine Schatztruhe eingraben konnte und dann auch dem Schatz gefährlich werden kann. Damals gab es ja keine Kleiderschränke, so wie bei uns heute letztendlich. Da hat man die Kleider in genau solchen Truhen im Haus gelagert. Und manchmal hat man vielleicht auch einen Schatz mit drin versteckt, letztendlich in diesen Truhen und hat da eben seinen Wert drin gehalten. Und deshalb sagt Jesus, hey, wenn man so eine Truhe hat letztendlich oder wenn man da seinen Schatz drin lagert, da können Motten kommen, da kann der Fresser kommen, also diese, dieser Holzwurm, was auch immer, und da kann es unserem Schatz gefährlich werden. Ganz zu schweigen von den Dieben, die sich da durch diese Lehmwände eingraben konnten und an den Schatz rangekommen sind. Aber, das war so nur der Zusammenhang, heute Morgen geht es mir um den letzten Teil von diesem Vers, wo es nämlich heißt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dieser Vers, der hat mich vor ein paar Wochen echt ziemlich angesprochen und deshalb halte ich die Predigt heute Morgen auch hundertprozentig für mich selbst. Und ich habe die Predigt oder den Vers eigentlich in zwei Fragen aufgeteilt die erste heißt, wo ist mein Herz? Und die zweite Frage, wo ist mein Schatz? Ja, bei der Frage, wo ist mein Herz? Da würdet ihr sagen, ja, ich weiß, hier in der Brust, da ist es drin. Und das wiegt, ich habe es mal rausgesucht, 310 Gramm und bei Frauen ungefähr 260 Gramm. Es besteht aus zwei Hälften. Jetzt kommt ein bisschen Biologie hier und die linke und die rechte Seite, die von einer, mit einer Herzscheidewand getrennt sind letztendlich und es gibt den Vorhof und die Herzkammer und das Herz nimmt dann zum Beispiel das sauerstoffarme Blut auf, das aus dem Körper kommt in den Vorhof und pumpt es in die Herzkammer und von dort in die Lunge, dass es wieder angereichert wird und dann kommt es zurück und dann geht es praktisch in die linke Seite, praktisch in den Vorhof und wird dann mit der Herzkammer letztendlich wieder in den Körper gepumpt und bei so einem Puls von 75 Schlägen pro Minute, da dauert so ein Herzschlag ungefähr 0,8 Sekunden nur. Und davon entfallen 0,3 Sekunden so kurz für die eigentliche Arbeit, nämlich für dieses Austreiben von dem Blut. Die Systole, so heißt es, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die Erschlaffungsphase, Diastole dauert dann 0,5 Sekunden. Und bei Männern, die ungefähr 80 Jahre alt werden, hat das Herz da gibt es eine Zahl dafür, ungefähr 2,7 Milliarden Mal geschlagen. Und bei Frauen, wenn die ungefähr 84 Jahre alt werden, da hat das Herz 3,3 Milliarden Mal geschlagen. Wahnsinn, das war das Herz. Ende, aus, fertig. Wie kann die Bibel so viel über das Herz schreiben, wenn es nur eine Pumpe ist, hier oben in, meinem, in meiner Brust? Die Bibel, die spricht vom Herzen über 1000 Mal. Gibt es Stellen in der Bibel, wo sie vom Herzen spricht. Zum Beispiel vom reinen Herzen, vom ungeteilten Herzen, vom frohen Herzen oder verständigen Herzen, vom bekehrten Herzen, vom steinernen Herzen, vom fleischernen Herzen und von vielen, vielen, vielen Herzen mehr. Was ist das? Von Herz, von dem die Bibel spricht. Wenn die Bibel so oft vom Herz spricht, da meint sie eigentlich das tiefste Innerste eines Menschen. Manchmal kann es auch als Seele übersetzt werden. Das Herz, das Innerste, diese innere Sehnsucht, die uns antreibt und die nach außen unsere Willenskraft darstellt, das ist unser Herz letztendlich, von dem die Bibel spricht. Und wenn unser Wille und unser Herz auf den Himmel gerichtet ist, dann ist es auf Gott gerichtet. Und sehr schnell, da kann unser Herz auch manchmal so eine Sehnsucht entwickeln nach Dingen, die wir gar nicht haben und die uns vielleicht gar nicht gut tun. Und dann kommt diese Antriebskraft, die uns antreibt, vielleicht zu solchen Taten, die ganz, ganz schlecht sind für uns und vielleicht auch zu unheimlichen Taten. Unser ganzes Denken wird dann plötzlich gefangen und wir können gar nicht mehr anders, wie nur nach diesem einen Ding uns zu sehnen, nur nach dieser einen Sache. Und das geht so weit, dass unser physikalisches Herz oder kardiologisches Herz oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, dass es krank wird von dieser Sehnsucht und von diesem Antreiben, und vielleicht kommt daher auch die Verbindung in der Bibel, wenn die Bibel von Herz spricht und unser physikalisches Herz, weil dieses Sehnsucht und dieses Treiben, das in uns ist, letztendlich allzu oft unser körperliches Herz hier kaputt macht und krank macht. Bis gestern, da haben sich die Herzspezialisten aus aller Welt getroffen, nämlich in Mannheim. Und ihr habt es in den Nachrichten gehört, letztendlich, das, was sie ganz am Anfang von ihrer Konferenz bekannt gegeben haben, war folgendes, dass die häufigste Todesursache des Menschen immer noch Herzprobleme sind. Nicht umsonst, da warnt der Salomo in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hey, ich glaube, Salomo hat nicht nur das physikalische Herz gemeint, sondern dieses innere Treiben in uns, diese Antriebskraft, diese Sehnsucht. An was kann sich denn unser Herz so hängen im Leben? Was kann denn für unser Herz so eine Sucht oder so eine Sehnsucht werden, dass es Dinge gibt? Und vielleicht ist es das, wo Jesus spricht, dass es unser Herz sich an solche Schätze hängt, an Dinge, die hier auf der Erde sind, wo sich unser Treiben und unser ganzes Leben nur noch um diese Dinge dreht. Und klar, wenn wir diesen Zusammenhang lesen, da geht es zum Beispiel um Kleider. Aber Kleider sind ganz wichtig, die brauchen wir zum Leben letztendlich, aber es könnte auch eine Gefahr werden. Vorgestern, da kam Tim zu meiner Frau und hat seine neuesten Bestellungen präsentiert und gezeigt, was er alles sich erworben hat hier. So also Tim, verzeih mir. Aber, dann hat mich meine Frau plötzlich angeguckt und gesagt, so bin ich früher rumgelaufen, also ich. Und als sie in mein Leben trat, hat sich dann meine Kleidermode radikal verändert. Also, ihr seht, heute bin ich anständig angezogen. Aber... Kleider, klar, die brauchen wir ja zum Leben letztendlich, das ist wichtig, aber es kann sich da auch eine Sucht entwickeln letztendlich, dass wir denken, wir brauchen immer die neueste Mode, um überhaupt nur auf die Straße raus zu können. Wir müssen immer einkaufen, so eine Kaufsucht kann sich da entwickeln aus dem Ganzen. Aber was gibt es denn noch alles für Dinge, wo sich unser Herz hängen kann, so diese Sehnsucht, die sich unser, in unser Herz legen kann. Zum Beispiel, ja, es dreht sich alles nur noch um das neue Auto, das ich unbedingt vielleicht haben will oder haben muss. Oder ist es vielleicht das Handy, das ich Tag und Nacht in der Hand habe, weil ich irgendwelche Nachrichten schreiben will oder die neuesten Apps installieren. Ich weiß noch, mein Handy ist zwar jetzt ein Jahr alt, aber ich habe damals gleich eine Hülle gekauft und ein Panzerglas-Schutzfolie, so nennt sich das Ding, mit dem das ja nichts passiert, das darf ja nicht kaputt gehen, dieses Handy und keinen Kratzer kriegen. Und es hat den Nachteil, dass ich jetzt mal nicht mehr richtig tippen kann letztendlich, aber so sorgt man sich dann um irgendwelche Dinge im Leben. Was gibt's noch vielleicht? Hast du dir einen Computer gekauft, und gesagt, den brauche ich für die Schule. Und plötzlich merkst du, dass du nicht mehr wegkommst von dem Ding, weil du immer spielen musst, irgendwelche Games ausführen, was auch immer. Oder es lenkt dich ab, es führt dich vielleicht ins Internet zu irgendwelchen Zeiten, wo du spürst, ist sind echt nicht gut für dich und das sind düstere Seiten. Es gibt noch mehr Dinge, die uns ablenken können. Es gibt vielleicht die Sucht nach Geld, die unser Herz gefangen nimmt. Ich will heute Morgen nicht über den Mammon predigen, aber ein paar Verse weiter unten, da spricht Jesus darüber, dass man nicht zwei Herren dienen kann, entweder Gott oder den Mammon, also der Macht, die hinter dem Geld steckt. Und sobald Menschen Geld lieben, da entsteht Korruption und das sehen wir überall in der Wirtschaft, in der Politik und sonst noch wo, wo dann diese Korruption entsteht und wir sehen es an den Skandalen. Paulus warnt einmal in 1. Timotheus 6 Vers 10, denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der sich einige nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Diese Schmerzen, die kümmern uns sparen. Es gibt einen Satz, denn der Missionar Jim Elliot geprägt hat, und zwar hat er gesagt, wenn du etwas besitzt, was du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Und das ist eine ganz klare Wahrheit hier, wo es um Dinge geht in unserem Leben, an die wir unser Herz hängen. Es gibt noch mehr, es könnte ja auch eine Beziehung sein zu Menschen oder vielleicht auch zu unserem Ehepartner, der diese Beziehung zu Gott plötzlich ablenkt. Es kann auch sein, dass unser Herz manchmal fremdgesteuert ist, zum Beispiel durch Hormone in dem Fall. Und ich wurde vor kurzem mal gefragt von meinen Brüdern, von meinen jungen Brüdern, hey, wie habe ich denn meine Frau kennengelernt? Und ich durfte ihnen die, die intimste Love-Story der Welt erzählen. Allerdings habe ich den Schluss nicht erzählt und da geht es nämlich auch um das Herz letztendlich was mit unserem Herz passieren kann und deshalb habe ich gedacht, ich erzähle euch heute Morgen die Geschichte nochmal, aber ganz in Kürze letztendlich und es ist echt passiert. Es war Sonntagabend, es war Lobpreisabend, ein Lobpreisabend ist immer gut letztendlich, das haben wir auch und wir hatten eine Gruppe aus Geildorf eingeladen und als die Sänger dann so auf die Bühne gingen, da habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Da vorne, da stand eine Frau, wunderschön, so schön, wie ich noch keine gesehen hatte. Und als sie angefangen haben zu singen, da habe ich gedacht, hey, diese Frau entspricht genau der Traumfrau, die irgendwo in meiner Fantasiewelt lebte. Und ich habe mich sofort verliebt. Und als dann der Gottesdienst aus war, da bin ich dann an ihr vorbeigelaufen und ich habe gesagt, hallo. Und sie sagt, hallo und wuh! da hat's geklopft hier. Und ich habe mit ihr ein paar Worte gesprochen und es war wie wenn Engel singen. Also ich war völlig weggedreht und als ich dann nach Hause bin, nach Hause getorgelt wie ein Betrunkener, da bin ich heim und habe mich dann im Wohnzimmer in den Sessel fallen lassen und habe gesagt, ich bin verliebt. Und da waren meine Schwester und meine Mutter, die sich auch noch angeregt über den Gottesdienst unterhalten haben und die gucken mich an und sagen, was, du, du hast dich so schnell verliebt, also da kannst du kein Pastor werden, Wer hast dich so schnell verliebt, das geht einfach nicht. Und das war mir aber da gerade völlig egal in der Situation, ich war völlig verliebt und mein Kumpel, der hatte eine Spiegelreflexkamera dabei an dem Abend und die habe ich dann genommen und schnell ein paar Bilder geschossen, habe den Film dann zum Fotostudio gebracht und bin jeden Tag hingelaufen gefragt, wann ist dieser Film endlich entwickelt? Und da war dann das Foto endlich fertig, das habe ich dann mitgenommen auf die Bibelschule, hab's versteckt dort, erst wo alle Prüfungen vorbei waren, da habe ich es dann genommen, rausgeholt und an die Pinnwand geheftet und habe gebetet, Herr Jesus, wenn diese Frau noch Single ist, wenn ich nach Deutschland komme, dann soll es dein Wille sein. Und um es kurz zu machen, ich bin nach Deutschland und habe dann Kontakt mit Doro aufgenommen und sie war noch Single. Und siehe da, wir haben uns tatsächlich auch befreundet, aber die Freundschaft hielt nur eine einzige Woche und dann war es schon vorbei und ich war am Boden tief zerstört und eine lange Zeit hat gefolgt, wo ich mich neu orientiert habe, Gott gefragt und überlegt und geprüft und gemacht. Aber es hat mich mein Herz nie so angesprochen wie damals. Und nach eineinhalb Jahren rummachen, bin ich dann sonntagsmorgens zu einem Entschluss gekommen, ich werde einen neuen Bund mit Jesus schließen. Und ich bin in den Gottesdienststrein und habe immer nur noch folgendes gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, du und ich. Du und ich und sonst niemand zwischen uns. Das war mein Gebet an diesem Sonntagmorgen im Gottesdienst. Du und ich und sonst niemand mehr in unserem Leben. Und ich habe gesagt, hey Jesus, wenn es dein Wille ist, dass ich mein ganzes Leben Single bin, dann soll das auch so sein und ich will dir dienen. Jesus, du und ich. Und als der Gottesdienst aus war, bin ich da echt als veränderter Mensch rausgekommen mit diesem neuen Bund, den ich geschlossen habe. Und nach eineinhalb Jahren, genau an diesem Sonntag, abends klingelt mein Telefon. Und es war Doros Bruder, der Fragen hatte, wegen kano irgendwelche rangers angelegenheiten Und... Ich habe mit ihm gesprochen. Wir haben wieder Kontakt aufgebaut. Ich habe zur Familie Kontakt aufgebaut und auch zu Doro wieder Kontakt aufgebaut. Wir haben uns noch, noch mal befreundet und es hat bis heute gehalten. Danke, Jesus. Und ich glaube, ich glaube, Jesus wollte mir eine der wichtigsten Lektionen im Leben erteilen. Vielleicht war ich ein Frauenheld und habe gedacht, ich schaffe das schon alleine. Ich kriege das hin. Aber jedes Mal, wenn ich mein Herz verschenkt habe, ist es zerbrochen. Und bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, Jesus, du und ich, das war mein Satz, Jesus, du und ich. Und da, wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein, Jesus, du und ich. Und heute Morgen, da möchte ich uns einfach mal herausfordern, uns zu prüfen und nachzudenken, hey, wo hängt denn mein Herz an welchen Dingen hängt denn mein Herz? Was beschäftigt mich denn, was mich so von Jesus ablenkt? Von Jesus und seiner Liebe. Gibt es Dinge in meinem Leben, die mich von Jesus ablenken? Sind es vielleicht Sorgen, die mich erdrücken? Die mich wirklich mir das Leben schwer machen? Jesus sagt mal ein paar Verse weiter unten in Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch alles andere zufallen. Habe ich es jetzt richtig gelesen? Nee, habe ich nicht richtig gelesen. Ich habe das früher immer so gelesen. Da wird euch alles andere zufallen. Hey, Reich Gottes an erster Stelle und ich brauche mich im Leben nicht mehr anstrengen. Alles andere kommt von alleine. Das Geld, der Partner und so weiter. Aber das steht hier wirklich gar nicht, sondern hier steht, das alles zufallen. So wird euch das alles zufallen. Und wenn wir den Zusammenhang lesen in der Bibel, dann sehen wir, hier geht es um die wichtigsten Dinge, die wir im Leben haben, um die Grundversorgung. Aber Schätze sammeln geht eigentlich über die Grundversorgung hinaus. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was hat mich an dieser Bibelstelle so brutal bewegt? Nämlich, hier geht ganz klar hervor, dass ich derjenige bin. Ich, Samuel Schmidt, ich entscheide, wo ich meinen Schatz platziere, wo ich mein Herz hinhänge oder anhänge. Sind es die irdischen Dinge, die mich ständig bewegen, belasten, Sorgen machen? Oder ist es Jesus? Wo, wo platziere ich meinen Schatz? Den kann ich auch direkt zum Kreuz führen und sagen, hey Jesus, du bist mein Schatz, ich will bei dir bleiben. Ich will dich, Jesus, in mein Leben einladen und dazu möchte ich heute Morgen uns echt ermutigen, nachzudenken, hey, was ist in unser Leben oder welchen Schatz haben wir in unserem Leben, der uns festhält. Und ich entscheide mich, hey, ich bin derjenige, der sagt, hey, will ich die Bibel lesen oder bin ich heute zu bequem dazu oder... Wie komme ich in den Gottesdienst rein heute Morgen? Will ich auch wieder so rausgehen oder will ich sagen, hey Jesus, ich will dich mitnehmen heute Morgen. Ich will verändert hier rausgehen. Ich bin derjenige, wo entscheidet, hey, stehe ich morgens auf und hab stille Zeit mit Jesus? Oder will ich im Bett bleiben? Und so oft habe ich mich falsch entschieden. Und da möchte ich heute Morgen Buße tun. Und deshalb halte ich mir die Predigt auch selber, weil ich hier an der Stelle so oft versagt habe. Aber Jesus ist heute Morgen da und er vergibt uns unsere Schuld. Und ich möchte uns einladen, dass wir sagen, hey Jesus, ich möchte dir mein Herz ganz neu geben heute Morgen. Und wenn du spürst, dass da Dinge in unserem Leben sind, vielleicht in unserem Herz, wo uns von Jesus ablenken, dann lade ich uns ein, hey, wir geben die Dinge Jesus ab, wir geben es ans Kreuz und wollen unser Herz neu Jesus geben. Aber so viel zum Herz. Herz und Schatz, die gehören immer zusammen, letztendlich. Und deshalb die Frage, wo ist mein Schatz? Wo ist mein Schatz? Im Bürgergesetzbuch, Paragraph 984, da wird genau definiert, was ein Schatz ist. So, und das lese ich euch mal vor. Eine bewegliche Sache, die so lange verborgen war, bis sich der Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt. Okay, Vielleicht habt ihr ja schon einen Schatz gefunden, aber ja, für den modernen Menschen, der immer noch auf Schatzsuche ist, sozusagen, gibt es auch eine moderne Form von Schatzsuche. Das ist ein Hobby oder eine Sportart oder was auch immer. Das nennt sich Geocaching und dafür gibt es eine App, wo euch eine Schatzkarte anzeigt und da seht ihr dann ganz viele Schätze und diese Schatzkarte oder eben diese Der Kompass, wo da möglich ist, die führen euch ganz nah bis zum Schatz, vielleicht ungefähr bis drei Meter Abstand und dann müssen wir uns selber anstrengen und den Schatz vollsuchen, nachdenken, wo könnte der versteckt sein, bis wir beim Schatz sind und den auch meistens finden. Früher, da kannte ich mal einen Mann, der hat mir erzählt, dass er hin und wieder Goldmünzen einkauft und die dann in seinem Haus an einem ganz geheimen Ort versteckt. Und wenn er später mal dann in Rente kommt, dann wird er diese Münzen suchen gehen und damit seine Rente aufbessern. Ich hoffe nur, dass der Mann eine gute Schatzkarte angelegt hat. Aber das Volk Israel, das hat auch mal so eine Schatzkarte angelegt. Zwar nicht von einem Schatz, wo irgendwo begraben war, sondern von einem Wunder Gottes, was das Volk Israel erlebt hat. Israel, als die nämlich aus Ägypten ausgezogen sind, da sind sie ja schon mal trockenen Fußes durch das Rote Meer gelaufen und sind weitergekommen durch die Wüste. Und jetzt standen sie nochmal vor der gleichen Herausforderung, da nämlich über den Jordan zu gehen, einen Fluss, der auch groß war letztendlich. Und da mussten zigtausend Israeliten rüber auf die andere Seite, um in das verheißene Land zu kommen, und ihr neuer Anführer, der Josua, der hatte klare Anweisungen von Gott. Und er schickt die Priester mit der Bundeslade zuerst ins Wasser. Und als die Priester ihren Fuß ins Wasser setzen wollten, da weicht plötzlich das Wasser zurück. Und die Priester, die gingen in die Mitte von dem Fluss und das ganze Wasser ist abgelaufen und das andere Wasser ist zurückgewichen. Und so sind die den ganzen Tag im Fluss gestanden mit der Bundeslade bis alle zigtausend Israeliten über diesen Jordan gegangen sind und trockenen Fußes drüben angekommen sind. Und die hatten schon Respekt vor dieser Überquerung, weil wenn wir den Text lesen, dann lesen wir, dass die richtig schnell rübergegangen sind sozusagen. Die haben sich da keine Zeit gelassen. Aber dem Joshua, dem war folgendes wichtig, nämlich eine Schatzkarte anzulegen von dem Wunder, das da passiert ist. Und er gibt eine klare Anweisung hier in Josua 4, Vers 5. Und das lese ich mal. Und Josua sprach zu ihnen. Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch, wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten diese Steine, denn sollt ihr sagen, weil das Wasser des Jordan weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn und als sie durch den Jordan gingen, sollten diese Steine für immer, äh, sollten die Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein, ein ewiges Andenken an die Wunder, die Gott getan hat. Und wie viele Wunder passieren bei uns in unserer Gemeinde und wir haben sie schon wieder vergessen? Wie viele Wunder? Vielleicht sollten wir auch so eine Schatzkarte anlegen von den Wundern, die wir erlebt haben mit Jesus. Und wir hatten letzte Woche die Impulswoche letztendlich und da haben wir auch Wunder erlebt. Hier haben wir so viele Karten zurückbekommen von den Wundern letztendlich, die passiert sind und von den Sachen und das sind Zeugnisse letztendlich, die davon berichten. Und wer hat, wer hat Heilung erlebt von euch? Wer hat Heilung erlebt? Ich habe selber auch Heilung erlebt, letzte Woche. Und so schnell ist es wieder vergessen in unserem Leben. Wir denken gar nicht mehr, wie groß Gott ist und wie er sich in unserem Leben offenbart hat. Und vielleicht kommt der Teufel und sagt, ach ja, war vielleicht gar nicht so schlimm. Und wart mal ab, das wird schon wieder irgendwie anders werden mit dir. Aber da widerstehe ich dem Teufel und er muss von uns fliehen hey, wir dürfen dem Teufel widerstehen und wir dürfen Jesus groß machen. Er tut Wunder in unserem Leben und wir dürfen das aufzeichnen und dürfen das auch nicht vergessen, was er getan hat. Wenn Jesus von Schätze im Himmel spricht, dann weiß er auch, dass seine Zuhörer an ein Leben nach dem Tod glauben, nämlich an ein Leben im Himmel, wo man Schätze haben kann. Und er spricht auch nicht von, einer, von einem Schatz sozusagen, sondern Mehrzahl von Schätze. Was sind das für Schätze, die man da sammeln kann? Und ein Schatz ist ganz klar, ist unser Jesus. Hey, wenn wir ihn als unseren Retter, unser Erlöser annehmen hier in unserem Herz, was sagt die Bibel dann? Dann sind wir vor ihm treu und gerecht, untadelig. Und da gibt es eine Stelle in Kolosser 1, Vers 22, er hat nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stellte. Hey, wir dürfen durch den Tod Jesu und durch das, dass wir ihn annehmen als unseren Erlöser, vor Jesus heilig, untadelig und makellos stehen in Ewigkeit. Aber das heißt nicht, dass wir mit unserem Leben warten müssen, bis in Ewigkeit, dass wir von diesem Schatz mal profitieren und genießen können. Dieser Schatz im Himmel, der steht uns heute schon zur Verfügung. Von dem können wir profitieren. Martin Luther, der diese 95 Thesen an die Kirche schlägt, da steht einmal in einer These, dass dieser Schatz das Evangelium ist und die Gnade Gottes, die uns heute Morgen schon zur Verfügung steht, die Gnade Gottes. Diesen Schatz, den können wir auch nicht selber erarbeiten und verdienen, denn Jesus, der möchte uns heute Morgen diesen Schatz austeilen. Es gibt nur eine einzige Sache, dass ich diesen Schatz empfangen kann. Ich muss mich entscheiden. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich muss mich entscheiden. Hey Jesus, lasse ich mich von dir verändern. lass ich mich einladen von Jesus. Lasse ich mich rufen von Jesus. Und er wird uns einladen. Und Egal, was wir gemacht haben, wo wir herkommen, was auch immer. Gott, der, der hat uns untadelig und heilig gemacht. Und der vergibt uns unsere Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und Es geht noch weiter. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Und wer diesen Schatz empfangen hat, dem sein Leben verändert sich. Dessen Leben verändert sich. Der fängt plötzlich an, sich neu zu orientieren. Nämlich nicht mehr an diesen irdischen Dingen, die vergänglich sind, sondern er ändert sich, wohin er sich investiert und was er tun will. Er fängt an, für Gott zu leben. Und plötzlich kommen Früchte aus unserem Leben hervor, die vorher nicht da waren. Früchte, die einen wert haben in alle Ewigkeit. Und Paulus, der schreibt mal, dass unsere Taten, unsere Dinge, die wir tun, dass die beurteilt werden können, ob sie Bestand haben oder nicht. Und er bezeichnet die einmal als Holz, Heu und Stroh, die im Feuer verbrennen und dann ist nichts mehr da. Oder er bezeichnet sie mal als Gold, Silber und Edelstein und die praktisch diesem Feuer standhalten und einen Ewigkeitswert haben. Und trotzdem, diese Taten, die können wir zwar tun, aber wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können nur unsere Hände aufhalten und sagen, hey Jesus, hier bin ich, gebrauche mich, füll du meine Hände. Es gibt eine Geschichte von einem polnischen Konzertpianisten, der auch gleichzeitig Premierminister war, Ignaz Paderewski, und der erzählt mal Folgendes. Eine Mutter, die hat ihren Sohn ja, für das Klavierspielen angemeldet und wollte ihn motivieren, Klavier zu spielen und zu üben. Und die Mutter hatte für sich und für den Jungen zwei Konzertkarten gekauft, für so ein Paderewski-Konzert. Und als sie dann in diesen Saal kamen, wo das Konzert stattgefunden hat, da merken sie plötzlich, hey, hier, unsere Plätze sind ganz vorne. Und als sie davor gegangen sind, sehen sie plötzlich diesen majestätischen Stainway-Flügel auf der Bühne, der noch beleuchtet ist letztendlich. Und die Mutter, die trifft dann noch einen Bekannten und sie redet und der Junge verschwindet plötzlich. Er war weg. Und als es dann 20 Uhr war, gingen plötzlich auf der Bühne die ganzen Scheinwerfer an und die Mutter Sie sieht ihren Jungen auf der Bank sitzen von diesem Flügel und mit einem Finger ein Kinderlied spielen und sie schreit laut auf und will ihren Jungen gerade noch zu rufen, da kommt plötzlich dieser Meister auf die Bühne gelaufen und flüstert diesem Jungen zu: Hör nicht auf, spiel weiter. Und Paderewski, der legt seine Hand um den Jungen. Und mit der linken Hand, da spielt er Akkorde und mit der rechten einige Läufe hoch und runter, den Jungen umarmt. Und diese dieses eine Stück, das war so gewaltig, dass die Leute getobt haben und einen Applaus gegeben haben, weil dieser Meister diesen Jungen umarmt hat und das, was der Junge abgeliefert hat, noch verschönert hat und vervollständigt hat. Und... Heute Morgen sind wir vielleicht da und wir fragen uns, hey Jesus, ich kann dir nichts bringen. Ich bin nur ein Anfänger. Ich kann nichts. Aber Jesus ist da heute Morgen und er möchte seinen Arm um dich legen und sagen, ich bin da für dich. Ich möchte dich segnen. Ich möchte dir die Dinge schenken. Und vielleicht sagst du dir, hey Jesus, hier bin ich. Gebrauche mich. Ich, ich bin aber nur ein Anfänger. Und Jesus der kommt zu dir und legt seine Hand um dich und sagt hey ich ich möchte dich segnen ich möchte dich gebrauchen und die erste Frage die ich oder die die am, der erste Punkt möchte ich noch mal in den Mittelpunkt stellen sagen hey vielleicht haben wir unser Herz irgendwo hingehängt an was gehängt an was irdischem was vergänglich ist und es hat uns abgelenkt von Jesus dann möchte ich uns heute morgen ermutigen dass wir unser Herz nehmen und dass wir es wieder ganz Jesus geben ans Kreuz und sagen, Jesus, nur du und ich und sonst nichts zwischen uns. Und da möchte ich uns heute Morgen einladen und uns echt ermutigen, uns zu uns so, oder nachzudenken, uns zu überlegen, hey, wo ist mein Herz? An was hängt mein Herz?